0: We zitten midden in een, uh, een gedeelte, in Lukas 6, en dat is een preek van Jezus die hij geeft in het uh, gebied van Galilea. Galilea, dat ligt hier in het, in het noorden van Israël, daar is Jezus een behoorlijke tijd geweest. En in de, in de omgeving van Capernaum is hij nu in hoofdstuk 7, we zien we dat hij klaar is met zijn preek en hij gaat dan Capernaum binnen. Um, daar geeft hij... In een vlakte, dat wordt allemaal, hebben we allemaal bekeken, geeft hij deze preek. Hij heeft zalige sprekingen, we hebben het gehad over, heb uw vijanden lief. De vorige keer gingen we, ja, kun je eigenlijk wel zeggen, als gemeente op de operatietafel. Dan keken we naar de splinter en de balk, en of we niet een balk in onze eigen ogen hadden. En wat het allemaal betekent, en over blinden die blinden, geleider daar heeft Jezus het over gehad. Maar geef deze preek eigenlijk aan... De twaalf, hij heeft net de twaalf geroepen. En er zijn andere discipelen bij, en er is een grote menigte bij. Vanuit het zuiden van het land kwamen ze, vanuit de westkust kwamen ze, uh, heidense steden, die, die, die kwamen om het woord van God te horen, om, om te kijken wie is die Jezus. Hij heeft net hiervoor ook heel veel wonderen gedaan. En we kijken vandaag eigenlijk maar naar een paar verzen, maar. Dat wil niet zeggen dat de Bijbel daar verder weinig over te zeggen heeft. We kijken naar Lucas 6, vers 43 tot 45. Daarin zegt Jezus, er is geen goede boom die slechte vrucht voorbrengt. En geen slechte boom die goede vrucht voorbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen aan doorns en men oogst geen druif van doornstruiken. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. En daarna gaat Jezus verder met waarom noemt u mij heren heren en doet niet wat ik zeg. En dan komt hij met het verhaal van een wijze en een dwaze bouwer. Eentje bouwt zijn huis op zand en eentje op steen. En dat huis van zand dat zakt in wanneer er moeilijkheden komen en het huis op de rots blijft staan wanneer moeilijkheden komen, en dat ene huis dat valt op het zand en de, en de val van het huis was groot. Jezus is hier, is hier bezig eigenlijk, ja, om scheiding te maken tussen licht en duisternis, hoe u je, hoe je wandelt in het koninkrijk van God en, ja, en, wat, en wat als je tegen hem ingaat. Dus ik raad aan, omwille van de tijd, hebben we vorige week wel gedaan, lees nog eens thuis vanaf vers 20 tot en met het einde van het hoofdstuk voor context, en sowieso is het goed om ook, terwijl we door Lucas gaan, vaker gewoon heel Lucas's te lezen thuis. En uh, ja, voor een, een overzicht van het complete verhaal. Aan de vrucht je de bomen. Ik wil naar drie punten kijken: de geschiedenis van Israël, herhaaldelijke oproep tot vrucht dragen. En uh, ja, de vruchten onderzoeken. Hoe onderzoeken we vrucht? Waarom de geschiedenis van Israël? Nou, als je de Bijbel gewoon zo in handen hebt, dan is ongeveer drie kwart, bijna drie kwart van de Bijbel, is Oude Testament en dat gaat over Israël grotendeels. De Bijbel begint met, in het begin schiep God de hemel en de aarde en dan in Genesis gaat het verder met hoe God een volk uitkiest en dat volk moet eigenlijk Gods heerlijkheid gaan verspreiden. Moet eigenlijk laten zien hoe het is om te wandelen met God en dat volk heet Israël. En God had Israël verbond gegeven door de profeet Mozes. En door de tijd heen, als op een gegeven moment het volk in het land Canaan is, en we noemen dat vandaag de dag Israël, dan krijgen ze rechters, rechters. ze krijgen koningen. Maar het gaat continu op en af, op en af. En dan wandelen ze weer met God. Dan wijken ze weer af. Dan moet God weer oordelen. Dan bekeren ze zich weer en dan wandelen ze weer met God. Maar dan wijken ze weer af. En zo gaat het continu in een cirkeltje rond. Je wordt er eigenlijk gewoon heel erg verdrietig van als je het verhaal leest. Ik word er nu wel verdrietig van. En tot tranen toe heb ik dat wel eens gehad, dat ik dacht van, wauw, wat verdrietig wat, hoe ze met God omgaan. Maar ja, hoe moet, God, hoe moet God zich dan wel niet voelen? En dat hart van God zie je ook continu spreken door de profeten. God stuurt continu de profeten om te waarschuwen. Dus ik wil heel even kijken naar een stukje in Jesaja. En we moeten beseffen dat ja, in, in het jaar ongeveer 1500 voor uh, Christus, hè, toen kwamen ze op een gegeven moment ze dan, uh, ja, uit, uit, uit Israël of uit Egypte, gingen ze het land innemen. En dan rond 1000 voor Christus beginnen de koningen, dan heb je de eerste koningen Sal en David. En dan, ja, het gaat continu op en af. En dan 700 voor Christus dan spreekt de profeet Jesaja, Jesaja 5, vers 1 tot 7. En ik wil dit laten zien, dat het fenomeen vruchtdragen, dat dat niet vreemd is in de Bijbel. Jesaja 5, vers 1, Het begint eigenlijk Jesaja met een soort liefdesuiting naar God. Ik wil graag voor mijn beminde zingen, een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In de midden van bouwde hij een toren. Hij hakte ook een perskuip daaruit, daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Hier is overigens, vanaf vers 3, is God geloof ik weer aan het woord. Uh, nu dan inwoners van en mannen van Juda... oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard... dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht... dat hij goede druiven zou voortbrengen... terwijl hij slechte stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken... wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen... zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. En er zal niet gesnoeid, hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld. Maar doornen en distels zullen erop schieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de heren van de legermacht is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwacht een goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. En dan gaat God ook duidelijk maken wat eigenlijk die stinkende druiven zijn. Wat eigenlijk die rotte vruchten zijn. Met zes weeën in vers 8. Wee hun die huis en huis trekken, veld en veld voegen, totdat er geen plaats meer over is. En alleen u in het midden van het land gevestigd bent. Nou, wat heeft dat te betekenen? De mensen waren hebzuchtig geworden. Ze kochten land en ze bleven dat land houden zodat ze meer en meer bezit hadden. Terwijl God had gezegd, eens in de zeven keer zeven jaar, dus na 49 jaar, moet al het land weer vrijkomen. Zodat wie economisch achterop waren geraakt, die mogen dan weer land gaan kopen. Zodat die ook een kans hebben. Maar ze lapten het aan, het laars, aan hun laars. Ze waren hebzuchtig. In de tweede wee was, wee hun die smorgens vroeg opstaan en op sterke drank uit zijn. En daarmee doorgaan tot de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. Harp. En luid, tamboerijn en fluit en wijn, dat zijn hun drinkgelagen, maar voor de daden van de heren hebben ze geen oog. Het werk van zijn handen zien ze niet. Daarom zal mijn volk in ballingschap gaan, het heeft geen kennis. <kuggen> Dit is gewoon een en al feesten, feesten en nog eens feesten. Daar draait het leven om. En de volgende wee is wee hun, in vers 18, wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid. En de zonde als met dikke wagentouwen. Nou, dat kan natuurlijk van alles zijn. Het vierde w in vers 20. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. En je ziet in onze tijd, zie je eigenlijk niet anders. Hè, dat mensen het goede kwaad noemen en het kwade goed. Het huwelijk is niet goed. Nee, we hebben andere ideeën daarover. Een ongewenste zwangerschap. Dat is, nee joh, daar kun je gewoon een einde aan maken. Nou, enzovoort. En dat doen we ze goed. Vers 5. Wee hun die in hun eigen ogen wijs zijn. En die naar hun eigen mening verstandig. Ofwel, ze hebben eigen inzichten over wat goed is. In plaats van te kijken, wat zegt God? Mensen die in hun eigen ogen wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. En vers 22 is, We hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in, in het mengen van sterke drank, die de goddeloos in het gelijk stellen voor een geschenk met rechtvaardigen hun recht ontnemen. Je ziet eigenlijk gewoon, Israël is gewoon een goddeloos leven gaan leiden. Kijk je verder in Jeremia 7, dan is inmiddels is dus Israël is al in gevangenschap gegaan. Want die hebben hier niet naar geluisterd. En ze zijn in, ge in gevangenschap genomen, tien stammen van, van, Juda, of sorry, van Israël zijn in gevangenschap genomen door de Assyriërs. En die zijn verspreid over de volken. Maar in Jeremia 7 vers 23 tot 28 is God nog steeds bezig met... Het zuiden. Dan zegt God, deze zaak heb ik hun geboden. Luister naar mijn stem, dan zal ik u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die ik u gebieden zal, en het zal u goed gaan. Maar ze hebben niet geluisterd, niet geluisterd en hun oor niet geneigd. Maar ze gingen in hun eigen opvattingen voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts. Vanaf de dag dat uw vader uit het land Egypte vertrokken zijn, tot op deze dag, zond ik elke dag vroeg en laat al mijn dienaren de profeten tot u. Uw vaderen hebben echter niet naar mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd. Zij waren halstarrig en maakten het erger dan hun vaderen. U moet al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen niet naar u luisteren. U zult wel tegen hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden. Zeg daarom tegen hen, dit is het volk dat naar de stem van de here, zijn God niet luistert en de vermaning niet aanvaardt. De waarheid is vergaan, zij is uit hun mond uitgeroeid. En dan zie je in hoofdstuk 8 vers 7. Dan zegt God eigenlijk spottend, zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden. Tortelduif, zwaluw. En kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht, maar mijn volk kent het recht van de heren niet. Maar mijn volk kent niet het recht van de heren. En zelfs de, de, de natuur weet waar ze mee bezig zijn, maar mijn volk kent niet het recht van de heren. Als je kijkt in vers 11, dan, dan, dan staat er, zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het, liefst, op het lichtst door te zeggen, vrede, vrede, maar er is geen vrede. Dat zie je vaker terugkomen, dat er profeten zijn die zeggen, er is niks aan de hand, jongens. Zoals wij leven is helemaal niet erg. Er komt geen oordeel, er is vrede, vrede, maar er is helemaal geen vrede. En dan zie je in vers 13 dat God zegt, ik ga hem volkomen wegvagen spreekt de Heere Er zijn geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom en de bladeren zijn verwelkt. Wat ik hen gaf, daaraan. Gaan zij voorbij. Nou, niet veel later is ook Juda, het zuiden van Israël, zeg maar, het zuidelijke deel. De Joden die zijn ook in ballingschap gegaan, 70 jaar. Maar God geeft ze een nieuwe kans, ze komen terug. Maar hoe gaat het dan? En dan jaren later komt Jezus. En Jezus begint te preken. Maar we zien gelukkig ook nog in Psalm 1... De hele bekende psalm, zalig is de man die niet wandelt in de raad van de godlozen. He, die zijn vreugde vindt in, in het woord van de Heer en zijn, zijn, wet overdag, euh, zijn wet overdenkt bij dag en bij nacht. Hij zal zijn als een boom geplant en waterstromen, die vrucht geeft op zijn tijd. Dus God zegt, als wij in zijn woord blijven en ge, geprofiteerd hier, dan zul je als een boom... Als we in zijn woord blijven en er vreugde in vinden, dan zul je zijn als een boom geplant aan waterbeker, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Maar zo zijn de goddelozen niet, hè? Die, die zullen vergaan. Dus dat is heel duidelijk. Dus dat hele idee van vrucht dragen, van een wijngaard en een God die op zoek is naar, naar oogst, dat komt eigenlijk door de hele Bijbel komt dat terug. En je ziet een herhaaldelijke oproep om vrucht te dragen. Nou is het zo dat als we kijken naar Lucas 6, het zijn maar een paar versen, ik wilde even wat achtergrondinformatie geven, dat de meeste Joden, de meeste luisteraars, waarschijnlijk zitten er ook heidenen tussen, maar ook die waren wel bekend vaak met wat de Joden geloofden, kennen het idee van vruchtdragen en wat God daarmee bedoelt. En in dit gedeelte is het vrij kort wat Jezus hierover spreekt, over de. Dat er geen goede boom is die slechte vrucht voorbrengt en geen slechte boom die goede vrucht voorbrengt. En hoewel het idee nou elke keer net anders is of net anders omschreven is, komt het natuurlijk steeds op hetzelfde neer. Draag jij vrucht? Dragen de mensen op dat moment vrucht? God zoekt vrucht. Nou, er is een parallelgedeelte hiervan van Lucas 6 in Matthäus 7. En in Matthäus 7, daar vers 15 tot 20. Dan gaat Jezus iets uitgebreider in op dit gedeelte. En dan zie je ook wat duidelijker wat hij bedoelt. En dat is het mooie van dat we eh, ja, vaak eh, meerdere bijbelboeken hebben eh, die elkaar weer aanvullen. In Matthäus 7, vers 15 tot 20, daar zegt Jezus, Wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voorbrengen, en een slechte boom kan geen goede vruchten voorbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vrucht herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, en in uw naam demonen uitgedreven, en in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dit is echt hele stevige taal die Jezus spreekt. En dat hele idee van vruchtdragen, hebben we, natuurlijk, we hebben in Lucas gezien dat, Daniel heeft daarover over gepreekt, over de boodschap van Johannes de Doper. Er was ook, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. In Lucas 6 gaat het over vruchtdragen. Straks in Lucas 8 gaat het weer over de gelijkenis uh, hè, van, van de vier gronden. Het gaat continu over vruchtdragen. Maar hier legt Jezus eigenlijk uit de context van, aan hun vrucht zult u hen herkennen. Wat is de context? Wees op uw hoede voor de valse profeten. Dat is een gebod van de Heer Jezus die wij moeten uitvoeren. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft, zei Jezus. De grote opdracht was, leer de mensen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wat gebiedt u hier? Wees op uw hoede voor de valse profeten. Als wij dat niet doen, zijn we ongehoorzaam aan God. Jezus heeft ook gezegd dat er zullen veel valse profeten opstaan. En hoe komen ze? Ze komen in schapenvacht. Dus wij denken dat het gewoon christenen zijn. Want ze spreken over Jezus. Ze spreken over het evangelie. En toch zijn het van binnen roofzuchtige wolven. Ze komen in schapenvacht. En dat kunnen kerkleiders zijn. Maar dat kunnen ook vrienden zijn. Dat kunnen familieleden zijn. Aan de vrucht zult u hen herkennen. Dus eerst heeft hij een beeld van een, een, een schaap. Maar het is eigenlijk geen schaap, er zit een wolf in, maar het zal dus moeilijk te herkennen zijn. En vervolgens gaat hij naar een beeld van, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van duin, doornstruiken of vijgen van distels. Dus zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voorbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten vruchten voorbrengen. En dat is gewoon logica. Iedere boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Nou, dat is dus wel serieuze taal. En wat is dan die vrucht? Aan de vrucht herken je de boom. Sommige bomen lijken heel erg op elkaar, maar pas als de vrucht eraan komt, dan herken je de boom. Nou, hier wordt vergelijk gemaakt met doornstruiken, en met druiven, en met vijgen, van distels... Maar ik heb hem ook wel eens laten vertellen dat een appelboom, of ja, eigenlijk wist ik dat ook wel, een appelboom en een perenboom, die lijken heel erg op elkaar. In het voorjaar zie je bijna niet het verschil. Pas in het najaar, dan zul je zien of je een appel of een perenboom hebt. De vrucht is heel erg belangrijk om te herkennen wat voor boom het zit. Jezus maakt duidelijk van ja, verkeerde uh, vrucht bij een bepaalde boom, zeg maar, nou, dan wordt die omgehakt en in het vuur geworpen. En waar gaat dit over? Hij heeft het over mensen die zeggen, heren, heren. Hij zegt, niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Oeh, dat is wel lastig, want ons is het geleerd dat als je de naam van de heren zal aanroepen, zal je zalig worden. En dat is ook waar. Als je met, de, met je mond de heer Jezus wil beleiden, met je hart geloven, dan zul je gered worden. En tegelijkertijd zegt hij dat er nepgelovigen zijn, schijngelovigen. En die hebben geweldige dingen gedaan. Maar die zullen niet binnengaan in het koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Want wat gaan ze allemaal zeggen? Velen zullen dat zeggen. Het is niet een paar. Dit gaan er veel zijn. Dus ze moeten echt oppassen. Als het te veel zijn, dan moeten er vanuit gaan dat binnen Christendom er veel verloren gaan. Dat zegt Jezus. Velen zullen op die dag tegen me zeggen. Heer, heren, hebben wij niet de nieuw naam geprofiteerd? Demonen uitgedreven en in uw naam veel kracht gedaan. Wow, maar dat is toch ook de wil van de Heer. Nou ja, toch zegt hij dat ze hier de wetteloosheid doen. Dus als iemand wonderen en tekenen doet, dat zagen we al in Deuteronomium 13, als iemand een wonder en een teken doet, maar die brengt je eigenlijk weg van de ware God. Geloof hem niet. Zulke mensen moesten in het oude testament zelfs gedood worden. Jezus zal openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Nou, dat is wel echt hele, hele serieuze taal. Ofwel hij zegt, we moeten ons bekeren. We worden gered uit genade door het geloof, maar de wil doen van de vader is het evangelie geloven. Dat Jezus is gestorven, hij is begraven en hij is opgestaan. En daarin te geloven, dat geeft eeuwig leven, dat geeft ons redding. Dat is het eerste wat de wil is van de vader. Maar hij roept ook op tot, tot gehoorzaamheid. Die, die, de rest, die werken, dat redt ons niet. En tegelijkertijd is Jezus wel voor ongehoorzaamheid gestorven. Dus het zou hypocrisie zijn. En daar had Jezus het daarvoor over. Vorige week hebben we het daarover gehad. Over die balk in je oog die eruit moet. En dat we ons moeten bekeren en oprecht gaan wandelen. En Jezus gehoorzaam. Want er zullen mensen zijn in de koop van harten dat niemand die hier zit, daarbij zit. En Jezus zal tegen je zeggen, ga weg van mij. Je wilde alleen maar zondigen, je wilde alleen maar ongehoorzaam zijn. Jij bent helemaal niet bekeerd. Wegwezen. En wegwezen betekent het eeuwige oordeel in. Vreselijk. Dus op het moment dat wij de zonde ruimte geven, en, en, en we geven het nog meer ruimte en nog meer ruimte, en nog, dan begint daar een vrucht te groeien. En pas op dat die niet gaat rijpen. Dat is eigenlijk de boodschap. Nou, ik vind hem heel serieus. Dus daar moeten we heel erg goed naar luisteren. Nou, ik zei al, er zijn meer gelijkenissen... over het idee van wat de boeren doen. Jezus gebruikt eigenlijk het werk van de boeren... om eigenlijk het geestelijke duidelijk te maken. De gelijkenis van de zaaier. Het zaad is het woord van God. Dat wordt rondgestrooid. Jezus is de zaaier. Maar goed, wij nemen dat nu over. En dan heb je vier verschillende gronden. En de ene grond... Er komen de vogels en die pikken het weg. Gaat ene oor in, het woord van God gaat één oor in, andere oor uit. De tweede, die heeft geen wortel. En de zon komt op en het verdort. Het plantje verdort. Dat is als er verdrukking komt omwille van het woord van God. Dan houdt het geen stand, dan haken ze af. Maar ze namen het wel met vreugde aan. Dus mensen die helemaal in het gevoel Gods woord aan, oh, ik word er helemaal blij van, en die haken erna af. En die derde grond, en die vind ik eng, dat is de grond waar iets op komt groeien. En je denkt, wauw, dat is een christen. En toch denk je elke keer, waar blijft die vrucht? En dan komen de doornes en de distels en die groeien tegelijkertijd op en die verstikken dat plantje, die verstikken het woord. En wat zijn die doorns en distels? Zijn de zorgen van het leven, de genietingen van het leven en de rijkdom. En de meeste mensen die afhaken in het geloof, dat is terug te leiden op een van die dingen. Zorgen maken, richten op de genietingen of men gaat voor het geld. Maar er is één grond, gelukkig, en daar krijgt het woord van God alle ruimte. En die draagt vrucht. Die neemt continu het woord van God tot zich. En die, neemt, die gaat vrucht dragen. Wel, wel de ene dertigvoudig en de andere zestigvoudig en de andere... 100 fouten. God krijgt alle ruimte. En dat is heel gaaf, als we God alle ruimte geven, dan gaat hij dingen doen. Wij blijven gewoon in zijn woord, we gehoorzamen, en dus het is bizar wat je God zal zien doen. Daar kan ik ook wel een uur een preek over houden, over bijzondere dingen die God allemaal doet. Wanneer we gewoon hem gehoorzaam zijn. Dan heb je gelijkenissen, ook in Matthäus 13, meteen daarachteraan komt de gelijkenis van de akker. Het koninkrijk van de hemelen wordt vergeleken met de akker. De gemeentetijd wordt vergeleken met de akker. God zaait daar en er komt gewas omhoog. En tegelijkertijd in de nacht gooit de boze, de vijand, die gooit onkruid tussenin. En in Israël heb je een onkruid wat heel erg lijkt op tarwe. Dat groeit tegelijkertijd op. En net op het eind, als de vrucht tevoorschijn komt, zie je het verschil. En bij de oogst zullen ze uit elkaar gehaald worden. Dus ook daarin zie je dat in christendom er zullen schijngelovigen en gelovigen zijn die oprecht Jezus volgen. In Matthäus 21 heb je gelijkenis van de landbouwer, de slechte landbouwer. Hetzelfde idee als eigenlijk bij Isaiah en Jeremia. God heeft een wijngaard, hij heeft mensen die moeten dat onderhouden en dan stuurt hij mensen om de vrucht op te halen. En wie zijn dat? Dat zijn de profeten, maar ze slaan ze dood. Ze stenigen ze. En dan de ene naar de andere stuurt God. En op het moment dat God zegt, die landeigenaar, die zegt, weet je, ik zal mijn zoon sturen. Die zullen ze sparen. Maar ook die wordt gedood. En dat is al een profetie over Jezus, die zal sterven. En dan heb je natuurlijk niet te vergeten het verhaal van de ware wijnstok. Dat Jezus zei, ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij... Dan zul je veel vrucht dragen. Zo niet. Er wordt iemand eruit gegooid. En ook verbrand. Blijf in mij. Dan zul je vrucht dragen. En iedere rank in die, die in mij vrucht draagt, die snoeit de vader, zodat hij nog meer vrucht draagt. En hoe blijf je in Jezus? Door in zijn liefde te blijven. Hoe doe je dat? Door in zijn woorden te blijven, legt hij uit. Hoe blijf je in zijn woorden? Door ze te gehoorzamen, zegt Jezus. En dan zal je blijdschap zal voorkomen worden. Hij belooft niet volkomen omstandigheden, maar je blijdschap zal voorkomen worden. En zo zie je continu beelden vanuit het boerenleven, vanuit de landbouw, en dat God dit gebruikt, dat Jezus dit gebruikt om de mensen geestelijke lessen te leren. Dus dan hebben we wat meer achtergrond, op het moment dat mensen hier zitten te luisteren, hebben ze al een geschiedenis vanuit het Oude Testament. Ze kennen de landbouw. En Jezus spreekt hier over goede en slechte bomen. En aan de vruchten zul je de boom herkennen. Dan moeten we natuurlijk toe gaan passen op onszelf. Wat voor vrucht dragen wij? Dat is natuurlijk elke keer de les. Praktisch maken naar onszelf. We kunnen denken, oh, die joden, stom van ze zeg. Ja, meerdere keren in gevangenschap. Wat een dwazen. En vervolgens in het jaar 70 na Christus is de tempel weer verwoest en, en zijn ze 1900 jaar in gevangenschap gegaan. En recentelijk zijn ze, vorige eeuw, teruggekomen in hun land. En nog steeds. Wat een dom volk, kun je denken. Maar ja, de boodschap is naar onszelf. Wat voor vrucht dragen wij. Nou, ik heb niet eens alle verhalen gehad. Er zijn er nog veel meer. En wat deed Jeruzalem hiermee? Jeruzalem, Jezus zei op het eind na een donderpreken na de fariseeën naar de joden in die tijd, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenig wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie uw huis, wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Israël gaat zich bekeren. Dat is de betekenis van die laatste zin. Maar Eerst zal hun huis, de tempel, verwoest worden. Ze hebben het woord van God verworpen. Dat is uiteindelijk de eindboodschap van Jezus. Ze worden, woest, ze worden woest en niet veel later wordt hij gekruisigd. Misschien denk je, ja, maar hoe zat het dan met die mensen in Capernaum, waar Jezus nou is of in de buurt is? Ik weet niet of je nog kan herinneren, toen we eerder bezig waren, dat Jezus in Nazareth was, toen werd Gezegd, jullie zullen op een dag zeggen, oh, werden bij ons maar die wonderen en tekenen gedaan, in kamp, die in Capernaum gedaan werden. Maar die grote wonderen en tekenen werden in Capernaum gedaan. En deze preek, en wat zegt Jezus later over Capernaum? En u Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd, die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Dat is echt allemaal een wel serieuze taal, als we niet aan de slag gaan met het woord van God. Als we niet zeggen, Heer, ik geloof u. Ik geloof dat u goed bent. Ik geloof het evangelie. En ik wil hierin gaan wandelen. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil u gaan behagen. Vanuit het geloof, vanuit de liefde. Maar de meeste mensen die hier zitten, die hier luisteren naar deze preek... Die hier luisteren naar het verhaal van Jezus over de goede boom en de slechte boom en aan de vrucht je de boom. Velen hebben het genegeerd. En wat doen wij ermee? Nou, we moeten de vruchten onderzoeken. Hoe doe je dat? Als je kijkt naar de context vergeleken met Matthäus 7, dan gaat het hier dus over. Er zullen mensen komen. Die zich voordoen als christen, maar verbinnen zijn ze wat anders. Die zullen zich voordoen als een bepaalde boom, maar die geven vruchten die je niet verwacht. En aan de hand van dit stukje wil ik een paar dingen laten zien. 2 Korinther 11 vers 3 zegt, dit, dit is geschreven aan een kerk. En dan zegt Paulus, de apostel, ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben. Of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt. Of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Dus er kwamen mensen die een andere Jezus predikten. Een andere geest en een ander evangelie. En de mensen verdroegen het ook nog. Zat het bijna niet in de gaten lijkt het. En Jezus, of Paulus zegt in datzelfde gedeelte. En dat Satan verandert zich als een engel van het licht en zijn dienaren zullen dat ook doen. Ze zullen zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid met zijn handlangers van de Satan. Ze dus die lopen binnen de kerk rond met een bijbel onder de arm. Dat is echt bizar. Dus daarom moeten we letten op de vruchten. Wat spreken ze en hoe gedragen ze zich? Een andere Jezus. Nou ja, er zijn zoals de Jehova getuigen die zeggen, Jezus is maar een engel. Jezus hij is niet God. Hij is maar een engel. Dat is een, ander, dat is een andere Jezus. Of de Mormonen die spreken over, ja, Jezus, dat is de broer van Satan. En hebben ook weer een andere invulling van wie Jezus is. Dat is gevaarlijk. Maar goed, er zijn ook mensen die prediken een, een, een Jezus plus een andere bemiddelaar. Je kunt via Maria tot Jezus bidden. Dat is een andere Jezus. Maar goed, hè, dat is over Jezus. Maar als iemand komt hè, die een andere Jezus spreekt, dan moeten we natuurlijk niet aannemen. Of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt. Hey, dat is interessant, maar hoe weet je nou precies hoe je een andere geest ontvangt? Hoe herkennen we nou het verschil tussen de heilige geest en een andere geest? Nou, we gingen ooit door het Johannes-evangelie. En daar spreekt Jezus in Johannes 16 over kenmerken van de heilige geest. En ik noem ze even kort. Als hij het heeft over de heilige geest, dan is het de geest van de waarheid en die zal je leiden in heel de waarheid. En hier voor ons, de Bijbel, is de waarheid. Dus als de geest van God werkzaam is, dan gaat hij jou leiden naar Jezus. Jezus is de waarheid, hij gaat je leiden naar het woord van God. En die gaat leren dat het woord van God is gezaghebbend, is onfeilbaar. Dat is wat we horen te onderwijzen en niets anders. Dus... Als de geest van de waarheid aanwezig is, dan zal er ook liefde voor de waarheid zijn. Hij wordt ook de trooster genoemd of de helper. Dus er zullen woorden van genade zijn en van vertroosting. En dat is ook mooi als je door Lucas gaat. Oké, okay, vandaag is best scherp natuurlijk die woorden. Maar ook dat is genade. Maar in Lucas zagen we hele mooie woorden van de Heer Jezus. En dat in Lucas 4, vers 18: dat Jezus kwam om het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan armen het evangelie te verkondigen en te genezen die gebroken van hart zijn. Nou, Dat soort dingen zal de geest openbaren. Troostvolle woorden. Er wordt ook gezegd dat de geest, wanneer die komt, zal die wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus wordt er gesproken over zonde, over gerechtigheid en over oordeel? Of mag het woord zonde niet meer genoemd worden in de kerk? En die zijn er. Er zijn kerken waar je niet meer spreekt over zonde. Jezus kwam voor je schaamte of zoiets. Of je, ja, Jezus wil je helpen en wil, wil dingen beter maken. Nee, Jezus kwam om te dealen met de zonde. Als je vers vers door wat voor Bijbelboek in het Nieuwe Testament ook gaat, dat zal gaan over zonde en dat er gedeeld moet worden met zonde. En de Heilige Geest openbaart ook gerechtigheid. God gaat op een dag alles rechtzetten, maar ook hoe wij gerechtigheid kunnen ontvangen. Maar ook over oordeel. Jezus spreekt over oordeel, dus de Heilige Geest zal ook spreken over oordeel. En als mensen het boek openbaring niet durven aan te raken, oeh, ergens snap ik het, het is best een heftig boek. En tegelijk, tegelijkertijd, waar, waarom zouden we openbaring niet aanraken, maar de fijne gedeeltes wel, dat is toch allemaal het woord voor God. Mag dat allemaal gesproken worden? De toekomende dingen. Wat er allemaal gaat gebeuren. En we hebben daar gelukkig bij huis van God vaak bij stilgestaan. En dat geeft inzicht in wat er in deze tijden aan het gebeuren is. Dat geeft inzicht in wat zich aan het ontwikkelen is op het wereldtoneel. En vooral wordt Jezus verheerlijkt. De Heilige Geest kwam niet om zichzelf te verheerlijken, maar hij zal Jezus verheerlijken. Dus als het op een gegeven moment meer over de Heilige Geest gaat, dan over... Jezus, dan is er iets mis. De Heilige Geest wordt in het Nieuwe Testament, volgens mij in de hele Bijbel, niet verheerlijkt. Niet verheerlijkt en aanbeden. Natuurlijk, hij is God, maar God de Vader wordt aanbeden en Jezus wordt aanbeden. En de Heilige Geest verheerlijkt Jezus. Dus dit zijn kenmerken wanneer je kan zien of de vrucht goed is. Ook Johannes doet hetzelfde. Beproef de geesten of zij het God zijn in Johannes 4. Want er zijn veel valse profeten uitgegaan. Nou, hij noemt drie dingen in 1 Johannes 4. Wat leren ze over Jezus? Spreken ze als de wereld? Ah, is zonde wel zo erg. Wow. Valt eigenlijk ook wel mee. En het is helemaal niet zo erg om helemaal op carrière gericht te zijn. En nou ja, vul maar in. En luister eens naar de apostelen. We hebben mensen zoiets van, ja, ah, die apostelen. Weet je wel, ja, dat is allemaal bijzaak, het is allemaal meningen. Nee, dat is ook het woord van God. Paulus zei: Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de heren zijn. Op dus het moment dat iemand begint, ja, er is wel, ja, er staat er wel, maar ik weet niet of ik dat letterlijk moet nemen. En ja, ach, ik kan ook anders interpreteren. En dan ga je schrift met schrift vergelijken. Maar dat is, dat is heel vaak van, oeh, pas op. Wanneer steeds gedraaid wordt aan Gods woord, pas op. Dus zo kun je de vrucht onderzoeken. Wat spreekt ze over Jezus? Herken je de geest van God? Of is het een andere geest? En het evangelie, hoe wordt er gesproken over het evangelie? Nou, er is maar één evangelie. De tekst is een beetje klein geworden, normaal zit het op dat schermen. In 1 Korinther 15 wordt het evangelie uitgelegd, waardoor je zalen wordt. Dus dat je gelooft dat Jezus is gestorven, hij is begraven en hij is opgestaan. En de Romeinenbrief en de rest van het Nieuw Testament legt uit dat op het moment dat Jezus stierf, op dat moment kwamen kwam onze zonden op Jezus, hij werd geoordeeld en zijn onschuld komt op ons, als wij dat geloven in ieder geval. Jezus is gestorven, begraven en opgestaan. En geloof dit en hou er dan vast, zegt Paulus. We zijn gered uitgenaderd door het geloof. Dat is het evangelie. Niet uitwerken, zodat niemand kan zeggen, oh, moet je kijken hoe goed ik gewerkt heb. Maar er wordt ook opgeroepen, bekeer je en laat ieder van u gedood worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Maar het andere gedeelte wordt duidelijk, je ontvangt de Heilige Geest op het moment dat je gelooft, maar op dit moment die mensen geloofden, bekeerden zich, ontvingen de heilige geest, allemaal op hetzelfde moment. Dus bij het geloven van de evangelie hoort ook de doop. Ik ga nu niet heel diep in op de doop, dat hebben we al vaker gedaan, maar we hebben inmiddels ook een preek over de doop, de Bijbelse doop, waar we heel gedetailleerd ingaan over waarom doopen we iemand op basis van het geloof en gaat iemand onder water. Het is een begrafenis om op te staan in nieuwheid van leven op basis van het geloof. Dat hoort erbij. Een andere evangelie is bijvoorbeeld... Nee, je wordt pas gered als je ook deze en deze en deze sacramenten erbij doet. Dat is werken toevoegen aan het evangelie. Of de oude wet toevoegen. Dat gebeurde in het Nieuwe Testament. En ik heb altijd gedacht van de gelaten brief van... Ja, dat is niet echt voor deze tijd toen ik opgroeide. Dat was vroeger. En inmiddels is er weer een hele nieuwe stroming... Van mensen die teruggaan naar de oude wet en de oude wet, het oude verbond, gaan mengen met het nieuwe verbond. Leerstellen. Of allerlei werken toevoegen om gered te worden. Of misschien een half evangelie. We focussen alleen op genade, we spreken niet over oordeel. Maar er zijn ook kerken die spreken alleen maar over oordeel en niet over de genade. Beide zijn heel gevaarlijk. Of gewoon, we delen gewoon het evangelie niet. Dat kan ook nog. Dat gebeurt ook, dat er kerken zijn waar gewoon niet het evangelie gedeeld wordt. En denk ja, denk je, dat de kan toch niet? Ga maar eens mee evangeliseren. We staan heel vaak hier in Eindhoven en we komen heel veel mensen tegen die zich christen noemen. En op het moment dat we vragen wat volgens hun het evangelie is. Ah, boe, boe, boe. Heel veel weten het echt niet, dat is echt heel raar. En ze zijn jaren opgegroeid in de kerk. Hoe kan dat? Omdat het evangelie niet heel duidelijk uitgelegd wordt evangelie is super belangrijk om te blijven halen. Daarom is het avondmaal ook belangrijk, zodat we steeds eraan herinnerd worden wat Jezus gedaan heeft. De alverzoening aan de evangelie. Uiteindelijk wordt iedereen gered. Dat is eigenlijk een minachting van het offer van Jezus. Uiteindelijk wordt iedereen gered. Dus, nou, dan leef ik lekker verder. Uh, ja, dat ga ik ook niet moeilijk doen om te bekeren. Het is een valse evangelie. Of vandaag het evangelie komt, dat is allemaal secundair. Ah. Moeten we niet zo moeilijk over doen. Secundaire betekent. Heeft niet de allerbelangrijkste plek. Maar waarom is het evangelie er eigenlijk? Waarom stierf Jezus aan het kruis? Dat was vanwege ongehoorzaamheid. Dus als God daarna oproept om te gehoorzamen. en we gaan ongehoorzaam zijn. dan kunnen we dat toch niet secundair noemen? Dus het hele uh, evangelie legt Paulus uit. Van in, in, in de Romeinenbrief, dat het doel van het Evangelie, dat zegt hij al in Romeinen 1, is om de heidenen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. In Romeinen 15 en 16 spreekt hij er weer over, omdat het doel van het Evangelie is om de heidenen, de, heidene, de gelovigen, te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. Dus dan faal je eigenlijk in de geloofsgehoorzaamheid en doe je afbreuk aan het Evangelie. En daar is het Evangelie voor, om de ongehoorzaamheid, de zonde. De bestraffen aan het kruis, zodat we vanaf nu in gehoorzaamheid leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Nou, een leven van godsvrucht, een leven van godsvrucht, ziet er zo uit. Ik heb niet bij elk punt een, een, een bijbeltekst, maar ja, na alle preken die we hier hebben gegeven, en als je het niet kent, luister maar online, we hebben inmiddels 350, maar continu zie je terug in gebed zijn. Dat is heel belangrijk. Continu moeten we in gebed zijn. Voor onszelf en voor de ander. En in Gods woord zijn en toepassen. Hè, dat, dat is veel vrucht. Dit is de grote opdracht. Leer de mensen onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. Geen menselijke bedachte tradities toevoegen. Hè, of leringen van mensen. Dat is waar Jezus de fariseeën op afstraft. Jullie hebben een mooie manier om het gebod van God terzijde te stellen. Om je te houden aan je eigen overleveringen. Je eigen tradities. Staat Gods woord dus centraal? Dat is een goede vrucht. Dat is de vrucht die God wil. En dat we dat toepassen. Of gaan we van hype naar hype. Er is weer iets nieuws. Er is daar iets nieuws. En continu zie je christenen van hype naar hype naar hype gaan. En daar vraagt Gods woord niet om. Gods woord toepassen, dat brengt liefde en rust. In de gemeente hebben we... Hoe, hoe, hoe passen we dat toe? We dienen God en we dienen elkaar in waarheid. We helpen, we zorgen, we ontfermen ons over elkaar, maar wel in een heilige levensonder. Dat is wat God vraagt. Maar ook in het gezin en passen we die liefde toe en die verdraagzaamheid. En aan de familie. In Eentemootjes 5 is dat geloof ik. Er wordt op een gegeven moment gesproken dat als iemand een weduwe is in je familie en je gaat daar niet voor zorgen, je kijkt er niet naar om, dan ben je nog erger dan een goddeloze. Dit is godsvrucht, spreekt Paulus over. Op de werkvloer, hoe ga je met je collega's om? Ben jij een eerlijke, oprechte, liefdevolle, verdraagzame collega? Deel je het evangelie op werk? Hoe ga je om met je buren? En op social media? Is makkelijk, hè? Achter een schermpje. Jij, rotte. <laughs> en dan ondertussen naar de kerk. Een leven van godsvrucht bestaat uit levensheiliging en de begeerte van de wereld ontvluchten. vluchten. 12 zegt, jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Dus een juiste houding, ook in conflicten, is ook heel belangrijk. Het is makkelijk om christen te zijn als alles goed gaat. Maar als er conflicten komen, wat verhouding heb je dan? Colossense 3 spreekt over, kleed u zich dan als uitverkorene van God, Heilige en geliefde met innerlijke gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar, vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Hoe laat je de vrede van God heersen in je harten? Door God alle ruimte te geven, door continu in gebed te zijn. Door ruimte te geven aan Gods woord, dan zul je veel vrucht dragen. Dat staat op heel veel plekken en de vrede van God heerst dan. En niet te vergeten, en volgens mij is dit de laatste, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wordt vervuld met de geest, met de dingen van God. Dus als ik continu Gods woord lees, continu in gebed zijn, continu de gemeente bezoeken, en een gezonde voeding tot ons nemen, dan komt dit er allemaal uit. En dit is wat God wil, gewoon bakken vol met vrucht zien in ons leven. God wil hier op een dag, en wat als de opname vandaag of morgen plaatsvindt? Vindt God dan stinkende druiven, of vindt Hij bakken vol met vrucht? Hoe vindt Hij jou? In vers 45, Lucas 6 vers 45, de, ja, eindigt Jezus dat stukje over de goede en de slechte boom. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. Dit komt vanuit de wedergeboorte. Vanuit de vrucht van de geest we brengen mensen goede dingen voort. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Natuurlijk struiken we allemaal wel eens, maar dan beleiden we onze zonde. Een christen hoort niet continu door te leven in zonde. Een christen hoort Gods woord te onderzoeken en de waarheid recht te snijden en dat te gehoorzamen. Wat voor vrucht draag je? Uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Daar komt die uitdrukking vandaan. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waar spreken mensen over? Waar spreek jij continu over? Komt het woord God gedurende de week ooit uit je mond? Of kerk? Of andere dingen over God? Jezus spreekt hier tot mensen en in vers 46 gaat hij, en dan gaan we volgende week mee verder, over die wijze en dwaze bouwer. Waarom noemt u mij heren heren en doet niet wat ik zeg? Waarom noemt u mij heren heren? Als je iemand heer noemt, dan ben jij onderdanig en dan dien je die persoon. Jezus spreekt hier tot mensen en stelt hen de vraag, omdat dit waarschijnlijk bij velen niet gebeurt, waarom noem je mij heren, heren, en doe niet, doet niet wat ik zeg. De oproep is natuurlijk, misschien ben je geconfronteerd vandaag, het is confronterend. De punten waar je misschien mee geconfronteerd bent, bekeer je daarvan. En ga vanaf nu wel de wil van de heren doen. Vanuit geloof, vanuit de liefde, en ga vrucht dragen. Dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. Gewoon geduldig, in Gods woord blijven toepassen en gaan zien wat God voor grote dingen door jou heen kan doen. Zullen we bidden? Jij mijn vader Heer Jezus. Ook al waren er maar een paar verzen, Als we schrift met schrift vergelijken, dan was u bezig met een serieuze boodschap. Een oproep om te gehoorzamen. Een oproep om aan de buitenkant een zichtbare christen te zijn, om die vrucht te dragen. Heer, we beseffen ook dat onze oude natuur zo in de weg zit om dit te doen. En als iemand nog niet opnieuw geboren is, Heer, dan wil ik u vragen, Heer, wilt u het hart openen, dat de persoon vandaag het evangelie zal aannemen, geloven dat u voor hem gestorven bent, hem of haar opgestaan om eeuwig leven te geven. En bid ik dat daar ook vrucht zal mogen zijn in het leven. Heer, beseffen dat we dit niet uit onszelf kunnen, vrucht dragen. U bent het die in de natuur alles laat groeien. U bent het die in de natuur vruchten aan bomen geeft. En alleen vanuit uw heilige geest kunnen wij dit gaan doen. Om ons te blijven richten op u. Maar help ons om de geest niet uit te blussen. Help ons om de geest niet te bedroeven. Maar u volop alle ruimte te geven. Help ons om keuze te maken. Elke dag te beginnen met gebed. Elke dag te beginnen met uw woord. Dat te lezen en toe te passen. Zodat we u mogen verheerlijken. Zodat we mogen schitteren voor u. En als we bij u komen dat u mag zeggen. Goed gedaan. Goede en trouwe dienaar. Heer, ik bid dat ja, niemand voor u zal komen. Met excuses. En dat Jezus moet zeggen, ga weg van mij, u die de ongerechtigheid werkt. Dat u dat moet zeggen, Heer. Dus ik vraag u, Heer, dat we allemaal in, in ons hart echt op de knieën gaan voor u. Ons verovermoedigen. Ons vernederen voor uw aangezicht. En vanaf, vanaf vandaag echt u gaan volgen. Heer, ik dank u ook voor degene die zich... Uh, willen laten dopen, Heer, dat ze ook de keuze maken om u te gaan volgen. In gehoorzaamheid. Het evangelie hebben aangenomen en in gehoorzaamheid u verder willen volgen om vrucht te dragen. Dank u wel voor uw woorden. Dank u wel dat u scherp bent, anders worden we lui en lauw. Heer, en, uh, nogmaals, help ons en zegen ons daarin. In Jezus' naam. Amen.